0: Podcast Iberojur, Política Criminal Ibero-Americana, com Nara Lância e direção de Arthur Ignacio.
1: Salve, queridos ouvintes! Sejam bem-vindos ao nosso especial sobre política de drogas. Só lembrando aqui que estamos conversando com o Dr. Guilherme Godoy. O Dr. Guilherme é mestre em criminologia pela Universidade do Porto e já estuda esse tema há bastante tempo. Então, dando continuidade à nossa entrevista. Interessante. E você acabou de mencionar que no Uruguai e também na Espanha há clubes sociais de cannabis, né? Que é uma droga popularmente conhecida como maconha. Primeiro eu vou te perguntar do Uruguai, tá? E depois eu te pergunto da Espanha. Você poderia nos dizer... O que, que são estes, estes, estes clubes? Desculpa. Alguma licença de funcionamento? É, não sei. Quais as finalidades e objetivo destes clubes? É, certo. Poderia falar um pouco sobre isso, por favor?
0: Sim. É... Bom. Na Espanha, eles foram feitos é, regulamentos para... Para definir é, essas situações do funcionamento do clube, né? tanto na Catalunha, é, na comunidade da Catalu- autônoma da Catalunha, comunidade foral de Navarra, e é, na comunidade autônoma do País Basco e também um específico do município de San Sebastian, que é uma ordenança municipal em São Sebastião, que é no País Basco. Bom, é, na minha dissertação eu analisei né, esses, esses regulamentos, e essa da, do País Basco em geral eu não analisei, porque já existia o regulamento, mas não havia... Existia a lei, né com as regras, mas não havia algo regulamentando a lei. né Então, não tinha muitos detalhes. Só dizia ali que poderia haver clubes canábicos, mas não tinha nenhum detalhe. Então, não dava para comparar. Então, eu comparei esse do municipal de São Sebastião com o de Navarra, que na época já estava suspenso, da Catalunha. É, da Catalunha havia um regulamento, depois... Foi feito um outro é, mais recente né, e comparei com o Uruguai também. Tá. Então os principais aspectos né, é, que eles tro- traziam nesses regulamentos. Né, o objetivo, a finalidade, né, que você perguntou, é de redução de riscos e danos para a saúde da, do consumidor da, da cannabis. Porque a pessoa consome é, a cannabis. Comprada do do tráfico, né? não tem um controle de qualidade do que que pode estar misturado na droga. né? Então, esse é o objetivo principal da Constituição: né? uma segurança, uma preocupação com a saúde desses consumidores que se tornam membro de um clube, né? constituem ali uma associação sem fins lucrativos. E e só os membros podem cultivar e podem consumir lá dentro.
1: Mas quem que pode frequentar estes clubes?
0: Sim, é só só adultos. né? Adultos. E, em em regra, são consumidores, são permitidos apenas consumidores habituais, que já consumiam. né, há um tempo mais alguns detalhes restrição na localização né, isso é uma das regras para todos esses clubes não pode ser perto de escola, perto de de hospital, né, então eles têm lá pontos específicos que não não pode ser muito próximo um clube do outro também aceita usuário para fins medicinais, todos esses clubes aceitam no O número mínimo de de membros no Uruguai é 15 e máximo 45 e e os outros da Espanha são 3 mínimo. Recentemente me parece que que há há uma limitação máxima também, mas quando eu analisei não não havia uma limitação máxima, só só a mínima. E, e um registro formal, todos eles têm um registro formal dos membros.
1: E há alguma restrição quanto à quantidade de uso diário nos clubes?
0: Sim. É... Não especificamente diária, mas é... há uma limitação no que eu falando. Da legislação da, da, do Uruguai, né, que tem, essa, tem esse detalhe. Então, no Uruguai, é, limita o plantio de plantas de cannabis psicoativo até 99 plantas né, por, por membro, e a quantidade de cannabis produzida anualmente por sócio é até 480 gramas. É, também tem uma, uma disposição sobre o cultivo em casa, né, no Uruguai. Né? Então, é, desde que seja com autorização do, do instituto, há uma mudança na lei mais recente que quando fizeram essa legislação não havia esse é, esse dispositivo mais recente é, que diferencia o cultivo com autorização e sem, sem autorização. É né? isso. É uma diferença muito alta, assim, que é, com autorização não tem pena, né? É autorizado. É, mas se for cultivo em casa e não tiver a, a autorização do instituto que regulamenta e controla, é considerado a mesma pena do tráfico de drogas. No Uruguai. Tá. E, e o limite... É pode ser com destino executivo que eu estou me referindo é com destino ao consumo pessoal ou ali compartilhado né, na própria casa, não superando seis plantas e 480 gramas anuais, que é a mesma quantidade lá do, do clube canábico, né, de colheita por casa. E ainda tem outra observação que fora do clube é permitido a pessoa estar tá, é, em é, em posse né, dela, para consumo pessoal, até 40 gramas de
1: cannabis. E na Espanha, tem algum, alguma quantidade de uso diário no clube?
0: De uso diário. Pode ter aqui mais mais recente, mas eu não estou com os dados aqui agora. Hum. E outra observação, já que você perguntou disso, é que como essas regulamentações não são necessariamente de acordo com a lei nacional da Espanha, elas foram já muito discutidas no no Supremo Tribunal Espanhol. Né? E atualmente, nenhuma dessas regulamentações aqui é, estão estão valendo. Né? Eu disse que na época que eu fiz a pesquisa, a de Navarra estava suspensa. Né? A de São Sebastião foi anulada depois, né? a do País Basco é, não chegou a ser regula- regulamentada. Então, é, a da Catalunha foi anulada e depois fizeram uma outra que também foi anulada. Então, é, mas continuam funcionando os clubes lá, né? É, com base nessa jurisprudência, que também é do tribunal, que eu falei que permite o autoconsumo compartilhado. Então é, essas regulamentações era só para trazer esses detalhes do funcionamento. Né? É, tem outros detalhes na, nas regulamentações, mas eu não estou com eles aqui, mas tem é, algumas tem um horário do funcionamento, né? O, Todos esses detalhes que eu me referi.
1: Entendi. Mas... Entendi. Mas há algum projeto paralelo ao clube de prevenção de possíveis riscos e danos associados ao consumo de cannabis?
0: Sim, isso dentro do contexto do Uruguai, né, que está definido em um dos decretos, né, que no fim eu não falei com tantos detalhes, vou aproveitar para falar aqui rapidamente. É, tem um decreto 120 2014, que é onde traz esse controle, né que é referente a, a essa pergunta que você me fez agora. É, lá ele regula o controle por parte do Estado da importação, exportação, plantação, cultivo, colheita, produção, aquisição, armazenamento, comercialização, distribuição e uso da cannabis. Tá. É, depois tem o decreto 128 2016, é, onde estão regulamentadas as regras referentes à jornada de trabalho, proibindo a posse e o consumo de álcool ou outras drogas durante esse período. Então, foi criado também depois da, da legalização da, da cannabis. É, decreto 46 de 2015, é, onde está disposto ali a permissão para plantação, cultivo, colheita, armazenamento e comercialização de cannabis psicoativo ou não, destinada unicamente à investigação científica, elaboração de especialidades vegetais ou especialidades farmacêuticas para uso medicinal, é mais específico esse. E por fim, o decreto 372, 2014, que traz o conceito de cânhamo, que é o mesmo que cannabis não psicoativo. É, então ele detalha ali o que, que seria, né? tem detalhes, por exemplo, é, que são as plantas ou pedaços das plantas derivados da cannabis, folhas e pontas floridas que não contenham mais de 1% de THC, que é o tetra-hidrocannabidiol. Né? É, e, e as respectivas sementes não podem conter mais de 0,5% de THC, porque esse THC, se for muito alto, torna a substância psicoativa. Então Tem até um documentário, né, se eu puder sugerir aqui, para entender mais sobre essa questão do uso medicinal no Brasil, que se chama Ilegal, através do do YouTube, e lá, inclusive esses termos THC, CBD, né, que são os componentes ali da da cannabis, é, é bem explicado lá.
1: Interessante. Então, aqui, só para os nossos ouvintes entenderem, onde onde estão localizados os clubes sociais de cannabis na Espanha? São nas comunidades do País Vasco, Catalunha e Navarra? É isso?
0: Não só. Tem tem espalhado pelo país inteiro. né? Mas os regulamentos que que foram criados, né, e até hoje, creio que eu vi um estudo mais recente, que continua se referindo apenas a esses regulamentos da Navarra, Catalunha e País Vasco. né? Na na região da Andaluzia, por exemplo, eu sei que tem também clubes canábicos, mas não 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 conheço nenhum regulamento de lá.
1: Entendi. E por que que no Uruguai e na Espanha há regulação de clubes canábicos? Eles consideram a cannabis como uma droga mais leve?
0: Sim, é mais leve e também é com base no, no estudo da Organização Mundial de Saúde sobre um estudo específico sobre drogas, né, a droga mais utilizada no mundo né, e, e na Espanha também é, é, existem estudos específicos falando que é a mais utilizada e e vários estudos se baseiam para dizer ali que é, comparando com outras drogas é a que causa menos danos para a saúde, né? Inclusive comparando com drogas listas como o tabaco e as bebidas alcoólicas né? é, e, e alguns fármacos, né? Fármacos que são remédios controlados é, também entram em algumas comparações e a cannabis sempre é considerada mais leve, né? Em vários aspectos e também é, existe ali uma, uma um controle né, através do SUS do Uruguai que é equivalente ao nosso SUS lá é SINIS né, que é o Sistema Nacional Integrado de Saúde né, que se preocupa com a prevenção né, é, dos danos então é, tem ali políticas e dispositivos sobre a promoção da saúde prevenção do uso problemático de cannabis e dispositivos de atenção adequados para o assessoramento, orientação e tratamento dos usuários.
1: Interessante. E durante a nossa conversa, você chegou a mencionar o termo guerras-drogas. Poderia nos explicar melhor o que significa este termo e também como começou esta guerra às drogas?
0: Sim. Vamos lá. Essa guerra às drogas tem hoje mais de de 100 anos, né? um pouco mais de 100 anos. Então, um dos primeiros instrumentos internacionais, né, de normas internacionais, que que definiu alguns critérios nesse sentido né, de tornar as drogas ilícitas, foi na Conferência de Xangai, em 1909. né? Então, dentro da, da história do proibicionismo, né, esse foi um dos primeiros instrumentos. Depois, na conferência de Haia em 1912, né, em seguida. Então, a partir daí, né, houve uma adesão crescente do proibicionismo das drogas. E depois, né, mais recente, né, há três instrumentos que estão em vigor até hoje, né, que são convenções ou tratados ali da, das Nações Unidas sobre drogas e que foram é, evoluindo alguns conceitos né, dentro desses tratados, mas os três ainda estão em vigência. Então é a Convenção única sobre os estupefacientes de 61, né? Convenção de Viena sobre os psicotrópicos de 71 e a Convenção das Nações Unidas contra o tráfico ilícito de estupefacientes e substâncias psicotrópicas de 88. Então, em regra, né, a gente se baseia nessa mais recente, mas, por exemplo, a a lista das drogas ilícitas está na de de 61, né, que foi a primeira. E o termo guerra às drogas, né, é porque em 1971, o presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, declarou, declarou publicamente a guerra às drogas. Então, ali, a partir de todos esses, esses instrumentos mais recentes né, e, e essa declaração de guerra às drogas, quase o, o mundo inteiro né, abraçou essa essa guerra às drogas. tá é, Outra questão interessante da história né, do proibicionismo, trazido pelo Antônio Escorrotado, né, um espanhol que tem um livro clássico né, da da história, a história geral das drogas, ele conta a história de vários contextos, né, mas trouxe um, uma, um pedacinho aqui, é que ele fala que antes de, de haver essa proibição né, de tornar as, as drogas ilícitas, era muito comum os médicos receitarem né, remédios caseiros como morfina, codeína, cocaína e heroína, né, é, que cumpriam a mesma função que hoje desempenham sedantes e estimulantes sintéticos então é, hoje há remédios é, nas farmácias que são sintéticos dessas drogas, né, para é, curar ali, é, crise de ansiedade, depressão, né, que antes eram, é, eram através da, das, de algumas das drogas né, que estão nas listas de drogas ilícitas.
1: Tá. E você acredita que uma guerra contra as drogas acaba virando uma guerra contra as substâncias em si? Porque essa guerra contra as drogas acaba matando muita gente dentro das favelas brasileiras. Então essa guerra não pode estar dando uma ideia falsa de segurança na sua visão?
0: Sim. É... Tem um vídeo muito interessante que eu queria sugerir aqui nesse contexto de guerra às drogas e que... É, em português, né, muito legal, e é, foi criado por um grupo que chama Global Commission on Drug Policy. Né? Então, é, a versão dublada em português. E e ali ele mostra, chama Guerra ao Drugo. Né? Guerra ao Drugo, porque eles criam um cenário em que as drogas é um dragão que se chama Drugo. Né? Então, lá mostra bastante essa questão que você trouxe na pergunta da dessa guerra entre na, na periferia, né, nas favelas e muita gente é, sendo sendo vítima. Então, é, eu concordo que acaba matando muita gente é, de de vários em vários lados, né, muita, m- m- muitos policiais, né, muita gente inocente e muita gente também envolvida no, no tráfico. Então é, a gente vive no Brasil, infelizmente, um contexto né, de guerra, guerra civil, né, e principalmente por causa das drogas. Né.
1: Interessante. E o jornalista britânico Ioan Hari, acredito que é assim que se pronuncia o nome dele, ele é autor do livro Na Fissura, que inclusive é um livro bastante conhecido. E ele diz que no caso da bebida alcoólica, você não tem a Heineken brigando com a Budweiser, por exemplo. Não tem o bar do lado matando e brigando com outro bar. Inclusive, quando houve a proibição do álcool nos Estados Unidos, isso acabou criando mais violência. E essa violência só acabou quando novamente os Estados Unidos liberou o álcool. E o Johan Hari já viajou para vários lugares onde as drogas são liberadas. Claro, uns lugares menos, outros mais. Por exemplo, no caso do Colorado, onde a maconha é liberada, não tem o um maior índice de violência motivado por essa liberação. Na Suíça, onde a heroína é liberada, também não se vê mais violência. E na Suíça, nos últimos 20 anos, não tiveram mortes por overdose motivada, no caso, pelo uso da heroína. Já que existe todo um sistema para ajudar os usuários. Então, eu gostaria de saber é, o que, que você pensa sobre isso.
0: Sim, esse livro é do, um dos livros do Johan Hari, né, nesse contexto, que é um livro, se eu não me engano, é o único que foi traduzido para o português recentemente, né, esse Na Fissura mas é, tem até palestras dele né, disponíveis na, na internet que se baseiam em outros estudos também e, e aqui ele fala principalmente da guerra às drogas, né? combate às drogas, então é, sobre a questão da, da violência. em locais que liberaram o álcool e e em lugares também que liberaram as drogas, a maconha, né? no caso do Colorado, eu considero que, entendo que não tem uma relação necessária né? do consumo de drogas com violência. né? Há vários estudos nesse sentido. Então, há uma confusão, talvez, quando na própria... Convenção da ONU, né, uma das convenções que eu me referi, se não me engano a de 88, né, a mais recente, fala de um contexto ali do criminoso, né, que há alguns casos em que a a pessoa para cometer crime consumiu droga, né, para ter coragem talvez de, de cometer um crime. E aí acaba sendo formada uma uma imagem que que é uma imagem errada, né, conforme inúmeros estudos, de que quem consome droga vai se tornar violento e vai cometer crime. né? Então, há uma... a vinculação de uma imagem de quem comete droga necessariamente é um criminoso. E, e, claro, também tem tem essa imagem no no Brasil porque é, de fato, um criminoso, de acordo com a a legislação, né, ao colocar lá no capítulo de drogas né, o o dispositivo sobre sobre o consumo. Então mas é, também nesse contexto da liberação, né, o que outros estudos demonstram que países que que descriminalizaram ou legalizaram né, as drogas é, não não há maior índice de de violência, pelo contrário e também não há maior índice de é, consumo. Né? É, na Austrália, por exemplo, foi feito um estudo de que é, diminuiu, na verdade, o índice de consumo quando descriminalizou é, o consumo da, da cannabis. É, então, outros países manteve o mesmo, não mudou, nem aumentou, nem diminuiu. Na Austrália, diminuiu. Né? Então, é, também é interessante né, que o João Hari, ele traz uma apresenta né um, um conjunto de estudos da neurociência né, da neurociência sobre dependência o que causa a dependência então ele diz ali por exemplo que é, nesses em uma das apresentações que ele faz né é que a falta de conexão entre as pessoas a falta de conexão com elas mesmas ou com outras pessoas né que faz elas buscarem prazeres em outras substâncias né, e, e isso é, pode causar a, a dependência. Então, é, trouxe é, também aqui...
1: Ele diz que está relacionado com o ambiente no qual as pessoas estão inseridas, né?
0: Isso. E tem também uma entrevista do Dr. Drauzio Varela com o Carl Hart, que é um neurocientista, que fala de estudos que, o, que ele faz, né, o Karl Hart, é, muito parecidos com alguns estudos apresentados pelo Johan Harry né, no, esses estudos na, da neurociência
1: Interessante seu posicionamento, e você acredita que quando trata-se da guerra contra as drogas, é uma política criminal seletiva? Ou seja, os policiais vão querer repreender apenas as pessoas que eles querem escolhem? Eu estou te perguntando isso porque o Johan Harri Contou no lançamento do seu livro, no Rio de Janeiro Que a primeira vez que ele veio ao Brasil Estava no Rio e ao passear em Ipanema Um sujeito o viu com cara de gringo e o abordou dizendo Amigo, você quer comprar cocaína? Naquele momento, ele disse que não veio nenhum policial até os dois E ele também presenciou várias pessoas usando drogas em Ipanema E nada aconteceu por outro lado, ele também falou que já no dia seguinte, ele foi com um amigo no Morro do Alemão, no Rio de Janeiro, e já viu outro cenário, viu uma grande violência. Então, o que, que você pensa com relação a isso? É uma política criminal seletiva?
0: Sim, quando eu falei dos princípios, é, princípio da igualdade, né, num é, eu me referi ali que, que não não há muitas vezes a aplicação desse princípio né, e pelo contrário há uma seletividade. Então é, é por causa daquela discussão né do consumo do que que é consumir quem é consumidor quem é traficante isso é discricionário né, ao policial no primeiro momento então é, tem vários estudos que que vem discutindo, vem demonstrando isso e também a própria estatística oficial, né? O que é, é muito criticado na, na criminologia, porque é, na época que valia a teoria do Lombroso, né? Que foi no século XIX, é, havia esse raciocínio com base, inclusive, no estudo do Lombroso, que era um médico legista, né? Que é, dizia que é, a raça influenciava, por exemplo, na pessoa ter a tendência ou não a cometer crime. Né? Então, é, a estatística do século XIX, né, baseado no, no estudo que valia na época, no, no, mundo, no Brasil, né, com, com influência da Europa, então valia aqui e lá, é, é, a estatística era que o criminoso, aqui não estou falando especificamente do sobre drogas, né? De falando de todos os crimes, o criminoso era um jovem da classe baixa, né? E, e negro, né? Então é, tem vários estudos que, que apontam isso. É, mas a gente está no século 21, né? Já passaram dois séculos, então é, vieram vários outros estudos depois, né? E, e tornaram inválidos os estudos do Lombroso então fizeram novas amostras do que ele analisava ali crânios de um dos estudos mais conhecidos que comparou crânios de pessoas que cometeram crime com outros que não cometeram e viu que é, tinha é, pretuberâncias né, é, diferenças ali no, nos crânios né, é, e, e ele classificou né, existe até hoje no museu do lombroso da antropologia criminal na Itália essa esses crânios embalsamados lá, e falando, ah, esse aqui é do. cometeu estupro, né, é, cometeu diferentes crimes, estelionato, né, seu ladrão, enfim. E aí, é, os estudos que vieram depois, né, num primeiro momento, fizeram uma outra análise, com outra amostra, e viram que era inválido, não se repetia o resultado da, do estudo do Lombroso. Né? e todos os estudos que que valem até hoje da criminologia, é, chegou na conclusão né, de que qualquer pessoa pode se tornar criminosa, né, independente, é, que são outros fatores que influenciam, e não é, o criminoso nato, né que o Lombroso falava que a pessoa nascia de, de acordo com, com a raça e com outras características biológicas que iria se tornar criminoso, e outros e outros que não tinham essas características não iriam se tornar. então é, os, Então, a eu concordo aqui com a, com a crítica, né, e de que é, deve haver uma, uma atenção, né, talvez uma formação, né, mais mais específica, né, de quem aplica a lei, né, é, para mudar a mentalidade, né, isso é comum, né, essa crítica é comum em, em no direito penal, no processo penal, né? existe um um instituto, por exemplo, da é, criticando a mentalidade inquisitorial, né, no de advogados, criminalistas. Então é muito comum falar da, da mentalidade, né, do da, que, que é envolvida nessa discricionariedade do aplicador da lei. Então é, inquisitorial se referindo à época da Inquisição, em que é, se castigava, tinha penas cruéis, né, e depois veio a influência do iluminismo, com a obra do Becaria, por exemplo, que é, diz ali que deve haver ressocialização e não apenas para castigar. né? Então Ele era contra a pena de prisão perpétua, pena de morte, né? pena de torturas. É, então, eu acredito que, que a gente tem que sair do século XIX né? e, e se basear na nos estudos atuais da criminologia, de que qualquer pessoa pode se tornar criminosa e não ter essa seletividade, né, e tratar todos, e também se basear na no princípio constitucional, né, porque a Constituição está acima de todas as leis e, e traz lá o princípio da igualdade, né? tratar todos de forma igual. Uhum.
1: Este foi o nosso terceiro episódio do nosso especial sobre política de drogas. Lembramos que todas as quintas-feiras e segundas-feiras há novos episódios no nosso programa Política Criminal Ibero-Americana. Siga-nos para não perder nenhum episódio. E caso queira nos seguir nas redes sociais, basta procurar por Iberaju. Estamos no Instagram, Facebook, LinkedIn e Twitter. Nessas plataformas você poderá ficar a par de todos os nossos eventos. E nos vemos no próximo episódio. Até mais!